0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um do no podcast do Sneakerhead, meu nome é Gabriel Félix e eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 15, aquele sobre os Sneakerheads. Galerinha, que saudade de vocês, que saudade, que saudade, tem muito tempo que a gente não se fala e é claro que isso é exclusivamente culpa minha, então peço desculpas mas eu peço também que vocês entendam que a gente também não tá vivendo num momento muito normal, né? Inclusive, tem umas discussões aí sobre um termo que eu não vou falar, mas ele pode não ser muito bem aceito por algumas pessoas. Mas esse, esse novo normal, aí, ele tá trazendo uma série de dificuldades e para mim, obviamente, não foi diferente. Então, assim, eu peço desculpas a todos aqueles que acompanham né, o trabalho do Sison, é, e por não conseguir entregar né, na, nossas quinzenas, Acho que já faz mais de seis ou oito meses eu perdi as contas da última vez que nós gravamos. Então, queria pedir desculpas, mas também a compreensão de vocês. Tá sendo um desafio muito grande é, conseguir a. Acu- acomodar todas as atribuições né? dentro de casa, trabalho o outro trabalho que também é o Saison que é um projeto independente, então eu agradeço a todos aqueles que continuam ouvindo e continuam mencionando no Instagram e falando, poxa, eu tô com saudades e eu ouvi bastante isso e isso inclusive tá me fazendo tá me encorajando a continuar o projeto e não é, abandonar isso, eu é, é, acho que isso não tem preço e isso é claro que é devido a vocês, essa comunidade que a gente tá Crescendo e fazendo acontecer né, dentro da nossa cena. Então, por isso, muito obrigado, desculpas, mas chega de papinho furado. A gente agora vai falar do motivo pelo qual todo mundo sintonizou, ou baixou, ou tá fazendo streaming, que é o nosso episódio do, da semana. Para isso eu trouxe dois convidados que já vieram aqui antes. Um mais recente, o um outro um pouco mais antigo, mas fiquei com muita saudade deles e acho que eles são as pessoas perfeitas para falar comigo sobre o episódio de hoje. E vou deixar eles se apresentarem. Assim da Pig, quem são vocês na fila da Netflix?
1: Bom, eu sou a Assim da sou Relações Públicas... É, quero aproveitar e fazer meu jabazinho também Sou integrante do podcast Sem Nome Porém Preto Que é um podcast voltado para todas as produções do audiovisual preto Então a gente fala de filmes, séries, comerciais é, Tudo que é produzido por diretores, criadores e, Enfim, de pretos para pretos É bem legal, convido vocês a assistirem E agradeço o convite também aqui para falar da série do Netflix, né? Pois sou dessas dicas, gosto de falar de séries, então muito obrigada pelo convite.
2: Eu sou o Pig, do Sneakers do Pig, e sou só um cara que gosta de colocar tênis no pé.
0: (risos) Mais simples, impossível, né? Eu acho que ambos já... Pelo menos do público do Saison, acho que eles nem precisariam de muitas apresentações, mas eu gosto de deixar sempre esse espacinho pra galera, assim, dali, já foi malandro, já colocou o plug dela ali do, do podcast, eu achei excelente.
1: Não é, é à toa que eu tô aqui, né? Então, já que eu tenho podcast <risos> sobre séries e filmes, eu falei, bom, faz sentido claro, que eu já fale mas... sobre filmes também. Eu acho o nome
0: do podcast excelente. Eu acho que é claro que eu só poderia chamar, assim, dali, para falar com a gente sobre essa série, então, <risos> é, fiquei muito feliz de, de, pô, eles dois compartilharem, né? o, compartilharem não, de aceitarem o, o convite para falar aqui com a gente sobre as impressões deles sobre a série, né? o Sneaker Heads da Netflix. O Pig, inclusive, já lançou vídeo, né? No final, eu sempre deixo um espaço, né? Pra vocês falarem arrobas e onde mais a galera encontra, mas eu já vou até adiantar aqui pulando um pouco, queimando a largada assim como a Sindalinha já fez, eu vou vou fazer o plug do próprio Pig, que o Pig já colocou lá no no, no novo canal do YouTube dele, né? Na última vez que a gente gravou, não tinha, né, Pig? Não,
2: não tinha, era um projeto, aí eu falei, ah, cara, quer saber? Vamos colocar essa... Sem palavrões, né, porque eu só <risos> falo muito palavrão. Vamos colocar esse canal no ar? Né? Vamos soltar? E aí eu acabei colocando ele no ar e, e, e tá indo, cara. Tá legal, já bateu mil inscritos. Eu fiquei feliz que em dois meses bateu mil inscritos. E, cara, é me surpreendi, me surpreendi. Mas vamos que vamos. Tem vídeo lá no YouTube. A Ruby, é o Sneakers do Pig também. Falando a minha opinião sobre a série que também é o que eu vou falar aqui, acho que não muda muito, só que aqui a gente pode xingar um pouco mais.
0: Aqui <risos> é a gente tem um pouquinho mais de espaço mesmo para conversar, para debater, até para explorar alguns conceitos que em um vídeo talvez não fique tão, é, tão fácil de fazer, né, em questão de volume de tempo.
2: Se eu fizer um vídeo de uma hora, meu amigo, ninguém assiste.
0: Exato, exatamente. Até porque nem todos têm a habilidade que o Pirula tem, né? aquele nosso amigo cientista que produz vídeos maravilhosos no YouTube, mas ao mesmo tempo gigantescos. Então... É, então, sem mais delongas, gente, a gente vamos, vamos falar, né? Sneakerheads, é, eu queria que um de vocês trouxesse a sinopse. O que, que é o Sneakerheads da Netflix? O que, que é essa série?
2: Lele, eu vou deixar para você que é quem faz conteúdo sobre
1: série. <risos> <risos> tá, vamos lá. Sneakerheads é uma série criada pelo... Eu anotei o nome dele aqui. Dei Londino, Net... da Netflix, da da Complex. Isso, pela Complex, exato E o Jay Londino, ele é criador também do, da série, do filme, na verdade, Uncle Drew Que tem o Cary Irving, se alguém que já assistiu também, foi ele quem criou E conta a relação de dois person- de quatro né, personagens principais ali com a história do, do Devin é sobre a relação dele com os tênis e mostra a vida e o mundo de colecionadores de tênis também nos Estados Unidos, especificamente em Los Angeles, né? Como funciona o mundo sneakerhead de Los Angeles. E aí, as minhas primeiras impressões, né? Aqui trazendo algumas coisas um pouquinho técnicas, talvez. Tem uma fotografia super bonita, eu achei é, aí eu, aonde eu vou conseguir elogiar, né? Depois que a gente for falar de roteiro e tudo mais, a gente descasca. Mas ali já preparando um terreno, é, tem uma fotografia bonita e o que que compõe uma fotografia? É, são as cores que a gente vê, é, de acordo com com a disposição de câmeras, né? A gente tem também uma intro, uma introdução. Ali mostrando os tênis para gente. Quando é, é, a gente que gosta de tênis, né? A gente costuma dizer que a gente faz primeiro shoe contact before eye contact. Que a gente olha primeiro o tênis, depois olha para os olhos da, da pessoa. Isso é horrível, gente, mas é natural, <risos> é normal é, você é chegar verdade, no ambiente e né? fazer isso. E isso é que realidade. Sou eu todinho. Então, ah, é a realidade, verdade. a gente que gosta, chega num local, chega numa festa, chega em, algum, em qualquer lugar, você sabe que vai ter uma galera que, que compartilha os gostos que você, você olha para baixo, depois você olha pro, pro olho da pessoa. E aí a câmera faz isso pela gente em vários momentos, né, porque... Dificilmente quando a gente tá ali vendo algum filme que fale um pouquinho sobre isso, uma série, a série em si, em faz esse, esse show contact, né? Esse olhar, esse contato com o tênis antes de você olhar. Eu achei isso muito bacana também. É... E, enfim, é uma série que para mim veio aqui nessa nota 7, porque... Eu achei ela um pouco repetitiva em alguns contextos. É, o personagem do King Beck, que é aquele comediante, super famosinho, né? Também na, que nasceu na internet, e é o personagem do Bob, ele é chato, para mim, tipo, uma um, um, das pessoas que tomou pra ali, ali para ele todos os momentos de raiva, né? justamente porque é sempre ele que errava. Eu acho que o roteiro ele peca nessa parte, porque por, várias, por vários momentos ali da, da construção da história para a gente, concentrou os erros em uma pessoa só, que é o caso do Bob, fez, pelo menos eu odiar ele a série inteira. Eu acho que se tivesse, aí já é uma sugestão minha, se tivesse pulverizado, usado melhor, os erros entre os personagens ali, a gente não concentraria o ódio em uma pessoa só. Mas, enfim, eu eu achei legalzinha, eu, eu gostei de, de ter sido fiel, é, talvez, em pessoas que consomem tênis, em ser dois personagens negros, eu gostei muito desse contexto também, porque, geralmente, a história um pouco se perde da onde nasceu, e aí... Porque assim, né? a gente entende que a popularização de tênis, pelo menos é a minha opinião, eu quero ouvir de vocês, a popularização de tênis, ela acontece ali nos anos 90, nos anos 80, 90, com o esporte especificamente, né? com o basquete. E eu acho que a gente tem um olhar gigantesco quando a gente fala de Jordan, né? a gente fala sobre essa história vitalícia no meio dos tênis, por meio do Ed Jordan, né? E a gente fala de um personagem negro num contexto, numa família e tudo mais. Então, eu gostei de trazer trazer esses detalhes, né? Super pequenininhos, mas que fez diferença de ter sido né, a família ali contando. Mas, enfim, essas são as minhas primeiras impressões. Engoli a série em duas, três horas, porque eu falei, eu não vou passar isso para outro dia. Deixa eu terminar isso logo.
2: Concordo com você em diversos pontos. É, fotografia maravilhosa, ainda mais para uma série com baixo orçamento. Né? Então, os caras fizeram um milagre com o dinheiro que eles tinham para poder fazer essa série com o que eles fizeram de fotografia. E paro por aí, né? Mas é, eu acho assim, tem um roteiro fraquíssimo, né? É assim dizer... É, mas puxa esses pontos que, que você colocou, além de ter dois personagens negros, a melhor personagem da série, que é a Nora, é Nora, se eu não me engano, o nome dela, né? Nori. 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 A Nori, que é pra mim, a melhor personagem da série, que traz a coisa mais próxima à realidade dentro desse meio, que é o machismo, onde ela, ela cita com uma frase que pra mim é a, fra- a frase mais forte da série, que é. É, se você soubesse o que é ser uma mulher dentro desse desse meio é, você saberia por que, que eu me escondo então, acho que você como mulher mais do que ninguém, ainda mais não só mulher mas uma mulher preta, sabe dizer isso melhor do que ninguém é, sobre como é você virar e falar, ah cara, eu sou uma mulher e gosto de tênis, não, aí qual que é a história do Jordan, não, aí como é que a história desse tênis que você tá no pé, cara, foda-se eu tô com tênis no pé porque eu quero
1: <risos> Ok? Exatamente é assim exatamente e, 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 e é louco que é sempre é sempre nesses contextos né você vai falar que você gosta de futebol e nem né, vocês estão ouvindo não vão ver mas estou com uma camisa do Corinthians né então você fala que gosta de futebol Upa, mas fala é fala a escalação do time de 98 você gosta de tênis não então fala que ano que lançou é sempre esses questionamentos para poder chancelar
2: duas vezes né você não, não tem que se provar não... você não pode simplesmente gostar você tem que se provar exatamente por isso que eu acho que a Nori é a melhor personagem da série. É para mim é um roteiro, e aí como você falou de questão da estrutura da série, é um roteiro que ele encaixaria perfeitamente em 2005. Para mim, é, a série, ela é um, um belíssimo sitcom do início dos anos 2000, sabe? É o tipo, é, um, é tem aquela questão de ser um, um humor tipicamente americano, então ele não se encaixa em todos os lugares do mundo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é uma série que funciona muito bem, muito, muitíssimo bem para quem está começando a gostar de tênis agora, né? Porque ela mostra realmente alguns cenários que, apesar de estarem exagerados dentro do meio, ela mostra um cenário que existe, seja a questão do machismo por parte da Nori, seja um cara pela saco como é o Bob, né? E seja um cara que desistiu daquilo ali por N motivos como é o personagem principal, que eu não me lembro o nome, esqueci o nome Devin. dele agora. Devin, o Devin, né, que eles chamam ele, o chama Devin. Devin. E, e assim, é, ela tem seus pontos positivos, isso é inegável, e principalmente por disseminação da cultura, né, que é uma coisa que, por exemplo, eu como uma pessoa que gosto de tênis, o que eu mais quero fazer é disseminar a cultura e de maneira mais honesta possível. E a série, nesse ponto, ela é super honesta construção dela, para mim, pode ter sido feita de uma maneira não tão legal, forçando uma barra em cima do Bob, um personagem que ele fazia tanta piada, mas tanta piada e se ferrava tanto, que ele ficou chato. Então, é, como você mesmo disse, eu acho que Bob é um consenso de todas as pessoas que assistiram, que é um cara pela saca. Bom, antes
0: que a gente se aprofunde ainda muito mais nas informações de plot, no, nas reviravoltas, nos... Nos pormenores, uh, só para deixar claro, caso não tenha ficado suficientemente, a gente vai falar aqui sobre a série de uma maneira mais profunda e mais abrangente, portanto, a gente vai falar sim sobre spoilers, né vai, vai contar um pouco sobre a série, até para poder embasar melhor os nossos argumentos, então, caso você ainda não tenha visto a série... Faz um pause aqui, vai lá na Netflix, assiste... É rapidinho, né? Assim, dali mesmo falou... Acho que o Pig também e eu fizemos a mesma coisa... Paramos ali uma parte da manhã, assistimos tudo... E e acabou, é mais ou menos em torno de 30 minutos o episódio... São seis episódios no total... Então você faz a pausa, assiste e volta aqui para conversar um pouco mais com a gente... Mas, se você não se importar... Continua ouvindo que o papo vai ser muito bom... E eu devo dizer que Dessa dupla maravilhosa que me acompanha nesse episódio Eu sou o cara que mais odiou a série Odiou num nível de Acabou o último episódio, eu entrei no Google e procurei Escola para roteiristas Porque eu queria fazer uma série Mostrar que eu, um, um incapacitado audiovisual conseguiria produzir uma série melhor do que aquela que eu acabei de ver. Essa foi a minha reação depois do sexto episódio. Eu sei, é duro, é difícil, mas foi o meu sentimento. E por que eu digo isso? A série, pra mim, ela foi tão mal construída e tão... É, é pobre no no sentido do que ela poderia ser, e aí talvez a culpa seja muito mais minha do que da série, que esperei demais, então tem uma frase que diz que a expectativa é a mãe da merda, né, e eu acho que aqui ela se prova a verdade pra mim, porque eu eu, eu tinha realmente expectativas altas pela série, e quando ela foi entregue, eu, enfim, fui avassalado por essa onda, como vocês puderam perceber, e... Os pontos é, principais, sim, eu concordo com tanto a Sindalé quanto o Pig, é, que o ponto mais fraco da série é o roteiro, né? a criação dos personagens e principalmente a falta de desenvolvimento desses personagens. A gente tem na frente né como nosso protagonista o Devon, que ele é... Eu perdi o nome do do ator aqui, mas ele é um dos personagens principais. Ele é o ator que faz... Ele é o assistente do Dre, né, do Andre Johnson, no Blackish Caso você já conheça essa série também, que, diga-se de passagem, é uma ótima série de comédia. E é um personagem que ele não tem... Aí eu já não sei se é só o personagem ou o ator como um todo, porque eu gosto das aparições dele no Blackish mas é um, um, um personagem quase sem carisma nenhum que é levado pelos outros personagens ele praticamente não tem voz ele é, é, parece que ele é, é, é guiado por outras pessoas é, seguido pelo Bob que é o um personagem que poderia ter um baita de um background para poder a, a ajudar a gente a entender as motivações dele e também essas motivações não ficam evidentes e aí a gente chega nos outros dois personagens que por incrível que pareça né são deveriam ser aqueles atores de suporte que que ajudam a guiar os principais que são a Nori e o Cole e por mais que eles sejam colocados na série como os personagens secundários eles são aqueles que têm o desenvolvimento melhor feito. né? A a Nori, no caso, falando do pai, né? do porquê que ela se envolve nesse universo de de sneakers. O Cole também, né? que tem o lance do irmão que tinha um quadrinho, né? ele vem de um outro segmento de colecionadores, né? ele fala nos episódios que ele vem de um um segmento de coleção mais de quadrinhos e agora está se voltando para os sneakers. E esses são os personagens que são entre muitas aspas, melhor desenvolvidos. Então, conforme a série vai passando e os episódios vão evoluindo, a a, a trama vai ficando mais evidente, mas os personagens continuam muito vazios. Eu eu simplesmente não me importava com os personagens. Isso acho que é a pior coisa que pode acontecer... É, quando você tá querendo contar uma história que é drivada por personagens, né? É a história daqueles personagens e como eles se relacionam entre si e, obviamente, com os cenários de Nickerhead. E, enfim, é, essas são as minhas considerações iniciais. Fala aí, Pig. É um
2: ponto que você, que você colocou, mas a minha visão é que a série Snickerheads é uma série que ela, eles tentaram fazer o um meio termo entre é, quem gosta de tênis e quem não gosta de tênis. Então, ela não... Quem não conhece o mundo, na verdade. Então, acabou que ela não atendeu quem curte tênis, que é a gente, e ela não atendeu quem não curte. Porque, cara, é, o background que você tem que ter... Cara, por que, que ele pira no Jordan 4 White Cement daquele jeito? É, tanto que eles tiveram que colocar um motivo por menor no final da série ali, já dando spoiler, spoilers alert aí, já uhum. dando um spoiler, aqui, cara, é já, uma já. questão desse sentimento, né, porque vocês assim, tiveram que colocar o porquê. Cara, não é o porquê que é um Jordan OG usado pelo Jordan em 1989, tereréu e tal. Não, cara, é o um motivo porque ele, ele tem uma, um sentimento em relação à esposa dele ali, que aí isso aí é pra quê? Cara, é, deixa eu fazer uma ligação para quem não conhece o mundo dos tênis como nós conhecemos, porque ele pira tanto naquele tênis. Só que, cara, se você não tem assim, o mínimo background possível não faz sentido nenhum, entendeu? E aí eu acho que que é o erro, sabe? Porque, assim, cara, beleza, é um mercado super de nicho, cresceu, horrores, mercado hoje de Liga Red é gigantesco? É gigantesco, é muito maior do que há um ano atrás? Cara, muito maior. Porém, ele é um um cenário onde, assim, ainda as pessoas não têm o mínimo de profundidade possível para entender o meu sentimento ou o seu Sim. sentimento em relação a um tênis, né? Sim. E, cara, e no final das contas, a hora que foi mexer com as pessoas que realmente gostam de tênis, e você falou uma palavra que é exatamente o que eu criei, expectativa. Cara, você mete um nome, Sneakerheads, numa série, meu irmão, eu tô esperando o cara, assim, jogar tênis na minha cara, entendeu? Pega aqui, ó, eu tô, arrastando, eu tô raspando tênis na sua cara aqui, lambe o tênis, sabe? E, na verdade, não é, cara. Tipo, rara tipo apare- aparece porque nós... E aí foi a melhor... Não sei se foi a Lelê ou se foi o Gabriel que falou. Foi a Lelê. Que é assim, bicho, é... a gente olha primeiro o tênis e fala assim, essa pessoa é legal por causa do tênis que ela tá. Se ela tiver com safa tênis, meu irmão, não, fala comigo. Entendeu? É, é muito nesse quesito, sabe? E a hora que você vira e fala assim, a gente tem que olhar, a gente tem o olhar clínico pra isso. E... Até minha esposa, que é bem menos doente mesmo, posso usar esse termo, doente, do que eu com tênis, ela gosta, mas não é uma coisa doentia como é o meu caso, aí ela repara e olha, fala assim, olha, aquele tênis ali, ele aparece com um Jordan 1, um Brad 2 lá, que é um tênis que eu tenho, e aí ela falou assim, olha, ele tá com um tênis igual o seu, e tal. Mas pra quem não conhece, pra quem não vive nesse mundo, o que isso muda? Nada, saca? Tudo então... Bem. É, infelizmente, essa questão O que matou a série Foi a expectativa é, O roteiro é ruim Os personagens não são tão bons A forma como é aplicada não é tão boa Mas isso nada é pior Do que a expectativa criada Em cima daquilo que, que foi entregue né? para mim é uma visão assim Bem generalista Do meu ponto, mas eu acho que é o que Mais ferrou a série Num contexto geral né? Falando do público como um todo Apesar de, por exemplo, a série ter ficado entre o top 10 é, durante duas semanas ali no, no Netflix, né? É, se é a série que nos Estados Unidos ela tava em quarto lugar ali, a Complex até, eu sigo a Complex no, no, no Instagram, né? Ela é uma co-produtora da série, e a Complex compartilhou. Fala assim, porra, toma em quarto. Do caralho, velho! A Complex é um, é um meio de comunicação de tênis, um dos maiores do mundo, se não me engano, tem maiores. mais de 30 milhões de seguidores. Se não me engano, tem mais de 30 milhões de seguidores né? é, Não tenho certeza Posso estar falando merda, mas É um dos maiores canais E os caras são assim, bicho, muito legal Conseguimos produzir uma coisa que atingiu O mundo Acho isso foda, acho isso sim Sensacional Poderia ter sido feito de uma forma melhor É o que me dói, entendeu? isso me dói de maneira bem genuína sabe Porque eu queria muito que fosse Uma coisa muito boa, sabe?
1: É, eu, eu até ia fazer um ia não, vou fazer um recorte aqui de você falando existem muitas piadas que não conseguem passear aqui pelo Brasil né, justamente por isso é, e a sensação que me deu também é que por ter ficado nesse meio termo de querer agradar as pessoas que gostam as pessoas que não conhecem ela não agradou nenhum dos lados e ainda tirou a gente que gosta de cafona em alguns, momento, em alguns momentos tipo de e, meio, e e, e é essa palavra que estão usando, eu fiz uma pesquisa bem brevezinha assim no Twitter para saber qual era a impressão das pessoas, super rápida ali, e lá fora as pessoas estão assistindo porque ela é rápida, talvez porque ela entrega assim lá com muita rapidez, mas é a palavra que estão usando De corne mesmo, tipo de brega, sabe? Essa palavra de quando você coloca sneakerheads, Netflix e corne, aparece várias, assim. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, a gente tem esse espaço vazio onde atende pessoas que não atendeu, as pessoas que não conhecem, porque, por exemplo, se minha mãe for assistir, minha mãe conhece porque ela acompanha o que eu faço. Mas se uma pessoa que não costuma acompanhar olha, aquilo, não consegue entender ainda muitas coisas. Existem uns detalhes bem interessantes, né? Que a Nori, quando ela vai revender, é, que ela é super firme ali na palavra dela, né? Quando o Bob vai falar... eu Quanto que é o tênis? Ela fala, tá 450 dólares. E aí ele fala, mas meu, tá 250 aqui na loja, na, na loja. Aí ela, então vai comprar na loja. Porque se você quer na minha mão, é esse valor. Esse é um um processo clássico, né, de quem revende, né, eu não vou criticar, eu não faço isso, mas eu acho que o o, o principal personagem ali que me me mostra o lado sujo, talvez, é o lado daquela pessoa que... a nacionalidade dele é coreana, não é? Ou ele é chinês? Eu esqueci o nome. Ele é
2: oriental, oriental.
1: Ele, pra mim, ali, é a, a representação da sujeira absurda que tem nesse meio.
2: Quero até te cortar, te, me perdoa te cortar. Imagina! Ponto, mas assim, cara, você falou, quando eu gravei o vídeo pro YouTube, que o, o Gabriel hum. até comentou sobre o vídeo, eu falei é, dos personagens, citei como cada um pode se encaixar na nossa vida hoje. E querendo ou não, existe um pouco, de forma, igual você falou, de maneira cafona, exagerada, é, da, dos personagens mas o único que é real é esse personagem asiático porque ele realmente é aquele cara, é, tem uma galera que revende que usa, que usa um termo assim tá duro, dorme né? é, que assim, bicho ele é exatamente esse cara, ele é o revendedor que compra 20 pares de tênis com bote e tira uma foto, tirando onda e posta no instagram e ele é o cara que ele é injusto com rolê, sabe e ele representa, assim, é o, é o cara mais fiel ao mundo atual, entendeu? Ao nosso mundo real, né? Então, cara, esse cara, ele puxa um ódio, mas puxa aquele rancor. Menino, se eu te falar, o ódio que eu fiquei desse cara, você não acredita? Sabe, Nossa, cara, assim, apare... na, na hora Ele que... aparecia, eu falava assim, olha esse filho da puta aparecendo aí. Tira esse cara <risos> da
1: tela. Sim, na hora que ele sai com... Quer dizer, eles estão na fila, né, pro, pro White Sermon e é o tênis da vida do Dev, né, e ele tem essa, mostra essa representação dele de ter sido o tênis da infância dele, e ter sido o tênis que ele conheceu, a esposa dele, a Christine também, e aí na hora que esse personagem, ele fura a fila, né, porque ele começa a furar a fila ali e aparece na frente de todo mundo e ele sai com, com uma caixa de tênis que é o boost, dá para ver claramente, Aí ele, eu não quero esse têniszinho aí, que é releitura. E aí, horas depois, aparece ele fazendo uns stories o Instagram dele com o tênis, que é o tamanho do tênis que, que o Devin queria. E aí depois a gente percebe isso depois. De fato, ele é esse personagem de dar raiva. E aí eu lembrei, de, falando dessa cena da fila, é que existem esses detalhes que só a gente vai pescar, né? O Bob, na hora que ele começa a olhar para o pé das pessoas e, e deduzir o tamanho do pé das pessoas, eu tenho isso porque eu fui estagiária da Adidas, né? Eu tive três anos, dois anos como estagiária, e depois, como não dá na legislação brasileira, não permite que você seja estagiário por mais de dois anos, eu consegui... E eu trabalhei durante três anos acompanhando os lançamentos, criando esse time que são chamados de influenciadores atualmente para a internet, para conhecerem os lançamentos e disseminarem a informação daquele tênis. Então, quando, por exemplo, eu peguei o lançamento, o Boost, que para mim, ele é revolucionário no sentido de tecnologia, né? Ele trouxe uma uma, uma mudança, que é uma patente Adidas, que ela tava sendo ali é, competida com a Puma, e aí quem ganhou foi a Adidas. E é praticamente isopor de, da Basf, né? E tem essa tecnologia super legal. E aí o cara tava saindo com uma caixa do Boost, né? E aí ele vai lá e sai... E sai sem sem o tênis, e aí eu tenho também isso de olhar para o pé das pessoas e de de cara já saber que tamanho a pessoa usa, justamente por esses anos onde eu tive que adivinhar. O quanto a série, isso é um dos pontos
2: mais sensacionais da série, que acho que algumas pessoas perceberam, uma grande parte, principalmente quem gosta, percebeu, que é essa zoeira que eles fazem do Adidas mais Nike. Porque existe hoje esse ponto, pra você tá de Nike, você tem que usar a meia da Nike, a vermelha da Nike, blusa da Nike, boné da Nike, mochila da
1: Nike.
2: É. Tá Adidas, é mochila da Adidas, vermelha da Adidas, blusa da Adidas e boné da Adidas. Beleza. Não pode e, cara, fazer o
0: cross branding, né?
2: Não pode fazer o cross branding, é, você, faz, você fez isso no cenário Red, irmão? te coloca na cruz e te chama de Jesus Cristo. Ou de Judas, para ser mais exata. É. Né?
1: é, traiu a marca.
2: Olha, olha é, o, o Judas aí, traiu a marca e tal. Cara, e isso acontece na série o tempo inteiro. O
1: tempo inteiro.
2: O White Exatamente. dentro da de caixa de boost. O Bob, o tempo inteiro de tênis Nike, mochila Adidas. Aquela cena do jogo de tênis... Não me lembro o nome do, do, do cara lá e tal, mas ele tá com um casaco da Nike, uma bermuda da Adidas, sabe? Então, esse cross-branding, né? É, cara, é, isso é um dos pontos que eu virei na série e falei assim, cara, que sacada genial. Deixa eu aí, zoar esse não... bando de, de bobo
0: <risos> aí. aí. É, é, assim, uma série de... Até com o perdão do trocadilho, é uma série com uma série de oportunidades perdidas, né? É, talvez eu acho que de novo falando das expectativas, a minha expectativa era de vários assuntos poderem ser melhor desenvolvidos durante a série e elas se perdem, como por exemplo, é, isso né, o, o, eu não tinha tentado para isso que o, que o Pig falou agora, do, do cross-branding acontecendo a todo momento na tua cara, eu realmente não percebi isso, é, mas nessa cena que a gente estava falando mais cedo, uh, que a cindaria levantou, né, Ali era, era perfeito para a gente começar a explorar um pouco mais a respeito do backdoor, que é uma coisa que todo mundo conhece, não todo mundo conhece, não posso dizer isso, mas é um assunto recorrente, né, e principalmente nos drops que são muito é, é, hypados, né? É, toda vez é a mesma coisa, né? Alguém consegue o tênis, alguém que é um pouco mais reconhecido o Pig, por exemplo. Pig aparecer ali daqui a pouco com o um Quantum ali que, que saiu hoje, até datando o programa. <risos> é, se ele aparecer ali no Instagram com o Quantum na mão, vagabundo vai olhar e falar: nossa, aí foi backdoor, porra, tem contato, é, conseguiu. Então, aquela cena poderia ser uma introdução é, para desenvolver esse tipo de assunto e não aconteceu. O que aconteceu foi. Se eu não me engano, os dois drops maiores da cidade só acontecem naquela filial daquela marca. né? Não existem mais outras lojas de tênis em Los Angeles. Só tem aquela loja daquela, daquela marca.
1: E Exato.
2: Exato. Você, você me machucou, tá, Gabriel? Gabriel, porque eu tomei lote tomei um L hoje. Vi, estou sofrendo por Desculpa. dentro. Sabe aquela música, estou sofrendo por dentro, sabe? Mas meu coração, eu tô desse <risos> jeito, cara. E o cara fez por querer, entendeu? A gente acha que é amigo, o cara tá aí é pra para te colocar no chão, te colocar na lá
0: Isso daí, cara, é um é um wake up call, cara. Desiste do Kanye. O Kanye não presta, cara.
2: Ah, cara, eu nunca quis um easy. O primeiro easy que eu quero na vida Eu tô só me ferrando Eu acho que não, isso não. é só um aviso divino, cara a, a loja do México lá, né? Aquela loja que a gente não vai citar o nome Porque ela não tá pagando propaganda <risos> Aquela loja mexicana, entendeu?
1: Eu tomei uhum. L
2: nela Tomei L na, na alemã, Entendeu? <risos> o, que? o papai Kenny, ele tá virando pra mim e falando assim Cara, você não serve pra usar o meu tênis Entendeu? É isso que ele tá querendo me dizer.
1: É, é que ele falou assim: 2020 Que é um easy amor, e não dá, não dá. É,
2: não dá, meu
0: anjo. Não dá, anjo, anjo, não novo dá. Ano que vem,
1: né? Vocês estavam comentando um negócio que eu, que eu ia comentar também sobre o recorte brasileiro, né? Aqui, a cultura, pelo que eu acompanho já há alguns anos, ela é muito nichada. Então, eu sou de São Paulo, a gente tem aquela panelinha das pessoas se conhecem, tem esse lance de você ser privilegiado e algumas informações e tudo mais. Mas lá nos Estados Unidos, né? A gente, eu, eu, numa conversa que eu tive uma vez com, com um amigo meu e eu nunca vou esquecer. Ele fez uma visita para fora e ele via com muita naturalidade, tênis que nós aqui só vemos quando nos encontramos com os nossos amigos passeando no mercado, passeando... É, sei lá, com um cachorro No meio da rua, indo No dentista E dificilmente a gente vê isso acontecer E uma das cenas onde Devin ele, ele fala, não, eu vou largar essa vida De fato, vou voltar a trabalhar Trabalhar de social, etc Aí ele fica super sentido Por ter que usar um sapato preto De, de social Ele olha a pessoa que está Limpando o escritório com Ed Jordan 3, Black cement e aí ele olha ele olha para a pessoa com eu acho que a Beats pagou né a série porque a todo instante você vê uma pessoa com a Beats com Beats by Dre também no, na série e aí ele tá dançando com o Tênis aí olha para o cara olha para o Tênis falou foda se vou largar essa vida aqui quero ver o que o meu amigo Bob chato tem para mim de novo Novo. E aí, esses, é, esses recortes são bem interessantes, porque de fato algumas coisas acontecem, né? As filas, as cadeiras As pessoas na fila. Tanto que o Bob fala, a gente só precisa de uma oportunidade e uma cadeira. Esse é o lema né, dele: a gente só precisa de uma oportunidade e uma cadeira. Por que com uma cadeira? Porque se às vezes você vai entrar numa fila, você precisa entrar naquela fila. E aí você senta e fica de boa. O lance de pagar pro, pro menininho também para poder ficar na fila, isso acontece demais aqui. Pelo menos aqui isso em São Paulo. Isso só acontece, né? Só acontece isso de você pagar a pessoa para ficar na fila para você e o lance da, da Nori, né? Ter que colocar o nome dela. E aí, de novo, esses recordes que a gente fez no futebol: se você quer ser uma mulher gamer, você também tem que fingir que é homem. No lance do, 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 do tênis, você também tem que fingir que é homem para poder fazer o, 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 o game, né? Ali dos do, do, do tênis, o fato de ter crianças envolvidas, que o hot dog no 2 lá ele quer aquele ar de horda do cara que tá jogando tênis, e ninguém acha que ele é uma criança ali, né? Mas existem crianças nesse meio, que vivem de comprar três pares, vendem no valor cinco, ganham de um valorzinho dele, pegam um tênis pra ele e fica nessa. E tá rico aí, mais que todos nós três juntos.
2: É o que a galera fala, o Rissela de 14 anos, né? A brincadeira é. no meio. <risos> ah, infelizmente, eu não sei se é felizmente ou infelizmente. Assim, eu é, falo, que é isso. É, primeiro eu queria pontuar que você é uma, uma pessoa feliz por estar em São Paulo. Só queria dizer isso. <risos> Eu sou de Belo Horizonte. Só pra te dar um contexto, Lelê, eu sou de Belo Horizonte. Sou privilegiada. Você é uma pessoa privilegiada no cenário Red, porque você tem as 35 lojas de tênis e shopping,
1: entendeu? Você tem a loja do México. Tem, aquela... tem a loja do México, sou amiga a dos caras da loja do México, sim. Você tem a
2: loja, a loja de skate que começa com M... Entendeu? Uh-huh. Tem aquela aquela York, a loja do labirinto né? é a loja do labirinto a, lo... a, a, minha, a minha
1: identidade a loja da minha identidade
2: Pois é. Tem. inclusive tem loja exclusiva para as mulheres que isso é foda. e, e essa merece o nome your ID Woman loja feminina uma. sensacional privilegiada Belo Horizonte eu tenho uma loja do shopping e só entendeu então minha filha a cadeirinha ela canta pesado aqui canta pesado Cantava, né? Que agora é só flash drop mas, Agora,
1: é, é. Mas, mas isso acontece bastante Eu lembro uma vez Que a Nike fez uma, uma campanha né, De dar na fila né, No lançamento Acho que foi do, do Air Max Air Max 1 E ele deu uma pizza e cadeira Para as pessoas esperarem na fila Porque sabia que iriam ter fila Aqui em São Paulo, na loja mexicana E isso foi, virou case, parou na complex também, tipo, o Brasil sendo reconhecido como um um local que consome, né? E de novo, né, até para concluir, aqui pra gente ver tênis legais, ver histórias legais sobre tênis, a gente precisa se juntar com pessoas que você imagina que gostem daquilo também. Essa
0: essa construção, né, dessa... desse contraste, né, que foi feito principalmente nessa parte da série, da, da... Do, do Devin voltando, né? Assim, a gente falou rab- brevemente, mas só para recapitular, o, o Devin, ele tava. É, ele começa a série em casa, né? Como um stay-home dad, né? Que eles chamam, né? O, o pai que cuida das crianças e cuida da casa. E. Por uma, né, no desenrolar da série, ele perde o dinheiro das férias que eles estavam juntando, e aí ele tá tendo que fazer o, o corre dele lá para poder recuperar essa, essa, essa grana, e aí, inclusive, volta a se envolver, né, com o um antigo amigo que é o Bob, etc, etc. E chega um momento da série que pra mim extremamente mal desenvolvida mais uma vez, ele termina um episódio, começa o outro já trabalhando e aí não passa ele conversando com a família ele não fala com a mulher que vai voltar a trabalhar, enfim, ele simplesmente aparece no escritório, que inclusive eu devo dizer que para aqueles fãs do The Office deve ter tomado um, um belo de um susto, né? Que o chefe dele é o Brian Baumgartner, que é o Kevin, né? Do The Office, ele aparece lá... Uau, ali. Sensacional, sensacional. É, né? Pra, pra, pra quem curte o The Office, é meio que um, um nod também, né? Tipo, é um cara no escritório, quem é um cara
2: no escritório que vai ser o chefe dele? Puta, fizeram Kevin, né? Esses pontos, você citou alguns pontos que são os pontos que são muito bons da série. Porque, cara, eu conheço várias pessoas que se ferraram financeiramente por causa de tênis. Entendeu? E é o caso do, do Dev. Entendeu? Eu conheço um cara que é o cara chato, que põe pilha errada pra você comprar qualquer tênis, que é o Bob. Eu conheço aquele hype beast, que é, o, que é o. Como é que é o nome Cole. dele, Lele? Ele é, o Cole. O Cole, Cole. é. Você, todo mundo conhece um hype beast igual o um Cole, todo mundo conhece um, um cara pela saco de revenda, que é o, o Asiático, entendeu? a questão da da, da Nori, que a gente comentou em relação ao machismo todo mundo conhece então a, a série ela isso para mim é muito bom da série de trazer esses pontos e trazer que isso é real isso existe cara você se ferrar por causa de grana se ferrar com grana por causa de tênis isso é comum cara quando eu comecei a colecionar comprei tipo assim 40 pares em um ano e aí oh, você vira e fala assim faz um par cara de semana. É, <risos> aí você vira e fala assim, irmão, segura a onda que você vai começar a se ferrar, entendeu? É Segu- segura a onda porque senão você vai estar tá deixando de pagar aluguel para comprar tênis. É. Sabe? E é, isso, isso, isso é uma realidade, cara. Isso você vê um tanto de, principalmente nesse período da pandemia e aí a gente entra no nosso mundo hoje, né? Que assim, cara, o tanto de gente que comprou Milhares de pares ali Achando que vai fazer sucesso com revenda Que vai ser o maior vendedor de tênis do Brasil Que sabe do mundo Entendeu? Não tá escrito ali Escuta o que eu tô te falando A bolha vai estourar E vai ter um tanto de gente pegando empréstimo ali Pagando 100% de juros ao ano Pra poder recuperar o que perdeu ali Pra poder recuperar E vender o tênis no under retail Entendeu? Ah, eu tenho tá eu tá batido aí. nessa tecla no Instagram lá Conversando com a galera, a hora que eu faço as box de perguntas, live, cara, uma hora isso vai estourar e vai, su- vai voar merda, meu irmão, para todo mundo, entendeu? Eu acho
0: que essa parte do, dos personagens, né? os personagens ele fu- funcionando como personas, e aí literalmente personas, aquele conceito de, de, mesmo de criativos, né de marketing, é, design, etc., que você pega uma, uma figura que ela encapsula uma série de atributos que são é, de usuários mesmo, de verdade, né então, se a gente está falando aqui, é, vamos dizer, é, a nossa persona aqui seria um... É, ah, o, o, o devin É um cara do Sudeste Que ele curte beats E usa boné pra trás E... Sei lá, toma café, sabe? Aí é a persona que ela soma os atributos de nós três aqui, mas dentro dela. Essa parte da série eu acho muito legal, porque é a forma com que os diretores, os criadores da série, usam para, obviamente, com muito exagero, e esse exagero ele tem uma função narrativa, né? que é a função de mostrar: olha, isso daqui existe na vida real, a gente está aumentando esses atributos só para uma questão mesmo de hipérbole, né? Né, para deixar bem claro escancarado, porque obviamente algumas pessoas são mais, outras são menos, mas é uma função, tem uma função narrativa muito boa e é uma das coisas que eu gosto da série, É a forma com que eles conseguem dividir né, desde lá o, o, o Sneakerhead aposentado até o, o, o novo Sneakerhead, né, que é no caso o Stewie, né, que aí, é, pô, Caraca, é, é, eu quero aprender com você, e aí eu vou te pagar 50 dólares a hora pra você me ensinar tudo aquilo que você sabe. É, e assim, eu parece absurdo. Qualquer
2: preço pra ter esse tênis. Exatamente. Qualquer preço pra ter esse tênis. E, e
0: essa parte eu realmente eu gosto assim, da série. Essa construção eu acho, eu acho muito é, bacana. Assim, é uma das poucas coisas que eu realmente gosto é, da série. É, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a série ela peca em uma série de outras coisas, como, por exemplo, a regionalização excessiva de... Pô, praticamente um episódio inteiro. E com isso eu quero dizer é, é, que existe uma piada que eu não entendi na hora, quando eu assisti. É, aí agora, pra, pra gente gravar, eu voltei a ver e tal, pesquisei algumas coisas e então eu passei a entender. É, que é o episódio... Acho que é o episódio 3 que existe a, a partida de tênis, né? Que eles têm que fazer essas trocas e tal para conseguir um novo um novo par, para então talvez conseguir o dinheiro de volta, etc. É, que falam sobre o Mark Wahlberg, e quem não, enfim vê um pouco de cinema, tem uma ideia de quem pode ser o Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg é, é, é um ator de Hollywood, ele é um, 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 é, um head reconhecido, ele foi produtor executivo daquela série antiga da HBO chamada Entourage, é, que é basicamente, alguns dizem que é, é quase é, 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 é autoral, né, como se fosse o dele escrevendo a própria vida e tudo mais. É, e aí, quando falam que eles vão pra casa do Marco Wahlberg, eu falei, caramba, legal, né? Que a série já começa com esse nível de produção. É, e quando chega lá, é um cara completamente diferente do Marco Wahlberg. E na primeira vez, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Será que eu entendi errado? Eu ouvi e li a legenda errado? Aí voltei e assisti de novo, não, Marco Wahlberg. Falei, gente, o que, que tá acontecendo? Mas, enfim, passou. Aí, agora, pesquisando, eu... Me dei conta, né? Achei, me dei conta de que ele realmente é o Mark Wahlberg. Mas é o Mark L. Wahlberg, que ele é um apresentador americano de um show de TV, assim. E, de fato, o nome do cara é também Mark Wahlberg. Só que, assim, cara, não colou comigo. eu, eu, Eu me descolhei completamente completamente da história que estava sendo contada ali, porque essa piada acabou sendo super mal colocada, assim, né? obviamente, de novo essa essa regionalização, se você tem um produto que ele vai ser exibido mundialmente e vai requerer um um, um entendimento, né? uma... Que, cara, passa pela cabeça de cima passa por cima da cabeça de quase todo mundo que não for americano, né? Então, assim, eu achei isso um, um bem deslocado dentro do. do do programa, principalmente porque é um episódio inteiro, sabe?
1: Só sobre isso, exatamente. Não, e isso que você falando, é que americano, norte-americano tem muito disso, Gabriel. É, é, eles vivem fazendo piadas internas. Você citou blackish, né, que é o personagem que deve participar. Blackish é isso, que é o, o mesmo criador de Blackfish fez Black as Fuck, tá na Netflix também, é cheio de piada interna, o Kenya, que é o, o produtor né, dessas, desses dois, dessas duas séries, Blackish e, e, e Black as Fuck, é, é, muito, é muito disso de piada interna, e tem muita coisa ali, é que assim, a gente como brasileiro, a gente consome, a gente precisa admitir que a gente consome muita, muita, cultura americana, nos filmes que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve, é, enfim, isso acontece demais. Só que tem hora que fica muito escrachado e parece que... Acho que a gente tira a gente de burra, às vezes. Mas isso passou tão despercebido por mim que, sabe, a pessoa contou a piada que você fez um haha", não tipo, não pegou. E, de fato, eu também fui pesquisar no Google. Falei, ué, mas não é essa pessoa que eu tô pensando na hora que eu olhei? Eu falei tanto que eles até brincam, eu falei que esse Michael Olgar ele 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 faz o personagem dele mesmo no cinema, eles até falam disso na série, eles até brincam disso e aí rola essas coisas, né? Só para quem é de lá consome viveu as coisas de lá que vai entender isso. E são essas coisas, né? Americano e isso eu não pega só da série, tá? Americano faz muito isso. A gente que se vira ah, para é entender um as piadas dele. Americano, né, Lele? barristíssimo, exato eles ah, adoram padrão. fazer piada nele. em todo mundo do é dentro do universo exatamente, ah, é. tudo que se destrói é destrói lá, tudo que tem super herói é lá, nossa Nova York sempre é destruído, né Godzilla, tudo Homem-Aranha tudo é de lá, o mundo é de lá a independência dele de é lá também é sempre assim lê, lê, lê.
2: É, o fa- é o famoso agente que lute
1: é A gente que lute... E é isso, né? A gente aqui tem que gosta de tênis... Vai consumir as coisas que tem lá, né? o que eu falei. Uma das minhas maiores... Eu eu diria... Eu não sei se são frustrações, mas... Eu queria que a cultura fosse mais pulverizada... No sentido das pessoas entenderem... Não a história, não amar igual a gente ama... Ser doente, né? Igual o Pig disse mas talvez de entender sobre a qualidade das coisas, sabe? Sobre a qualidade daquilo que você está investindo. É... Tem pessoas que comentaram, nossa, como é assim, alguém paga 700 reais num tênis? Que absurdo, não sei o que, não sei o que lá. Além de você construir aquilo para você, né, no sentido da história que aquilo representa, é, da qualidade, eu peço muito por qualidade também das coisas, no sentido tipo, eu não quero mais ter que pensar naquele tênis dele. Eu gosto de usar, vai, eu gosto de usar tênis, eu gosto de clássicos, por exemplo. Eu tenho os meus aqui, tudo mais, que são partes de drop e cores diferentes, mas eu gosto muito de manter os os clássicos, tipo um, um Air Jordan, um, um Air Force branco, todo branco, num tinha Taylor 70, num é, Stan Smith Adidas, eu gosto de manter esses clássicos ali pra mim, e aí a mim me atrai, e tudo mais, eu vou e consumo se eu acho que é legal. Mas, geralmente, as pessoas olham para isso e não enxergam, talvez, que aquele tênis, ele representa no sentido de um material premium, sabe? De de algo que você vai colocar no seu pé e ele não vai esfarelar daqui a um ano para você. Ou que você pode usar ele, ele não vai se deteriorar com facilidade. E eu acho que ficou faltando isso, talvez, construir. Porque isso que você falou, Gabriel, né? Falou... Tinha a faca e o cash na mão ali para construir a história e aí ela, a série acabava. Talvez, não sei, talvez por recurso... É, que o que vocês acham que eu ele não desenvolveu? Que assim,
0: cara, muito do, do que da série ela se propõe a fazer... É, eu não concordo, acho que já ficou evidente, né? Pelo andar da carruagem, que eu não concordo com muitas das decisões que foram feitas é, dentro da série. Mas é, existem pontos ali, existem... É... <risos> Me desculpem a comparação, mas é como se você achasse <risos> os pontinhos de milho depois que você vai ao banheiro. Só para não ficar tão explícito, sabe? Entendi, <risos> Existem aqui pontinhos entendi, de milho. Entendi, é.
2: Pois é eu, 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 não, eu não tô entendendo, você é. pode ser mais claro, Gabriel?
0: Eu, eu vou tentar ser um pouco mais claro Sem ser, ser muito um mais claro A
1: mega foi, foi feita Você acha as coisas ali é isso. É, Pois é, o
0: corpo humano ele não, ele não digere Muito bem milho, né? Então ele, ele sai inteirinho lá no, no processo No processo final de expurgo Da comida do corpo É, mas é isso tudo, essa brincadeira toda pra dizer Que assim, a série ela é permeada de pontinhos Que é, é, trazem é aquilo cara legal vamos falar sobre isso eu quero eu quero ouvir falar sobre isso e ela passa muito rápido por esses elementos Uma, um outro exemplo disso é a própria a própria desenvolvimento ou o, o breve desenvolvimento que acontece é, com, com a nori né a personagem é, outro ponto Antes de entrar nesse ponto, eu vou falar um anterior, que é uma outra coisa que eu realmente gostei da série, que é um, um ponto de diversidade que ela ganha, a passo que a, a família principal é uma família negra, é, que tem um menino e tem uma menina, é, o segundo personagem principal ele também é negro, é, e isso é muito legal, é, até uma brincadeira que eles fazem: é, a gente tem dois personagens negros principais, a gente tem uma latina, que é Nori, a gente tem um, né, um asiático, porque eu também não sei a, a origem a, a do personagem é, na série. É, ele também está lá. E o único branco que aparece na série, né, como personagem principal, é o personagem mais estúpido. É, isso eu achei, achei legal, assim, para ter essa, esse refresco, né? Porque é sempre o branco como maioral e tal. Então, assim, pelo menos nesse assunto que, cara, não tem como negar que a, a cultura negra ela é muito, muito importante para os sneakers. A, a, a Sindalé falou muito bem no começo, e eu reforço isso, isso é muito legal. Mas voltando ao ponto
2: perdido, a oportunidade, mais uma... Estou pontuando esse, esse, esse seu... Dando uma adenda em relação ao que você falou. Bicho, Superstar, Puma, é, Puma Suede. Cara, isso é da cultura do hip hop, velho. Cultura de rua, tá ligado? É, o tênis é streetwear. O próprio nome fala. A galera levou o streetwear para um patamar que ele não é. Streetwear é cultura de rua, irmão. Streetwear é a galera que vive aquilo ali. Cara, não é, é, é. Eu detesto esse termo, Hype Beast, entendeu? Mas acho que é o melhor, a melhor explicação possível. O Streetwear não é hype beast. Então, a galera tá confundindo essa parada e isso a é série, nesse ponto, a gente mostra bem. Inclusive, eu acho que a gente está elogiando a série demais. <risos> não, pode deixar que
0: eu vou, eu vou descer o martelo agora. <risos> é, pois é, então. O, o ponto que eu queria levantar que é mais uma oportunidade desperdiçada é que quando eles tentam aprofundar um pouquinho essa discussão da Nori. Na verdade, tem... eu vou bater o martelo duas vezes aqui, agora que eu lembrei. Uma é... é... No, meio do, 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 do... no começo de um dos episódios, aparece o Nigel Silvestre, né o, o, o BMX lá, né? o campeão, que inclusive tem o Jordan 1 é... com a Nike. Ele aparece lá fazendo um corre também com, com, a, com a Nori é... e vai embora. e Beleza. E, em sequência, sem qualquer tipo de preparo, o Stewie vem e joga a bomba de que a Noria, é, na verdade, é o Steve Kicks, né? E aí isso acontece. Então, assim, tem essa parte de roteiro que... Ó, vou jogar essa informação aqui, sem qualquer preparo, e lidem com isso... E em seguida vem essa parte, né? Que a gente vem, vem pincelando durante todo o episódio, é, é, falando sobre a, a Nori ser uma mulher em um nicho que é dominado por homens. E, cara, isso pode ser. É, é, pode transbordar para vários outros nichos, que não só o Snickerhead, né? Mas. Não só dominado por homens, mas como machista. Sim, exatamente. Exatamente, exatamente. É, e aí. A... Mais uma vez, eu esperava que isso fosse ser aprofundado, isso fosse ser mais discutido e ganhar mais volume é, dentro da série, né? Dentro da história, e não, é só isso mesmo, tá? Oh, ela é, é o Steve Kicks é, A vida é dura pra uma mulher Dentro do, do mundo machista dos Hades, E a vida que segue Eu, caraca, cara Você podia ter gasto um tempo aqui Você gastou um terceiro, sei lá, o segundo Terceiro episódio todo falando uma Piada do Mark Wahlberg que ninguém conhece E tudo bem, mas isso Que deveria ser um assunto, poxa Muito mais é, é, relacionável Com o público, né pô Eu não sendo mulher, eu super me relaciono Com, com esse tipo de, de conversa é, e aí, não, é, é, foram realmente só esses cinco primeiros minutos do episódio e a gente vai passar para o próximo, próximo take, beleza? Beleza.
1: eu tava passando é, eu, tipo um plano
2: assim, para também... esse lance. Não, eu, eu só ia falar, cara, é a mesma coisa, a gente dá uma granada, mais vira pra você e fala assim: aqui, não tira o pino, não, tá?
1: <risos> <risos> é, é isso, é, é isso. Eu tava, eu tava passando um plano talvez, por, por tempo, porque a gente fala de episódios de 23 a 26 minutos e seis episódios, a gente não está acostumado com séries nesse, nesse tamanho, assim é. são séries longas, né? tem ali no mínimo dez episódios com um contexto de, de 30, 40 minutos, e dava para poder evoluir em vários assuntos que são do nosso dia a dia, de pessoas que consomem a cultura, e eu tava passando um pano no sentido, ah, falei, ah, deve ser baixo orçamento, ou eles queriam fazer tudo enxuto. Mas quando você deixa enxuto desse jeito, você deixa tudo muito superficial, e martelando aqui nisso, é justamente por isso. Ficou tudo muito superficial, e só a gente que entende vai conseguir aprofundar internamente. Eu falei, ah, legal, quando ela falou, ah, você não sabe como é ser mulher neste mundo. Eu sei o que é ser mulher neste mundo E de fato é uma merda Você precisa se provar diversas vezes Você precisa é, é, conquistar a confiança de homens Para poder ser é, lembrada e vista como uma pessoa que consome Que gosta da cultura também Então assim, a, as menções, né, os powerpoints de, dos assuntos Foram feitos na minha cabeça Enquanto a série já estava em outro assunto E aí eu falei, bom, deixa eu virar a chave aqui de novo E, de fato, né, tinha um espaço, a Netflix é uma uma plataforma, né, um espaço que dava para poder desenvolver melhor esses assuntos. Só que eu acho, assim, eu tenho uma birra da Complex, né? Vou deixar aqui meu, meu descontentamento. Eu sou desgostosa com eles. Eu acho que... Eles são, tipo, aquelas, se a gente fosse personificar, né, quem fica por trás ali daquele computador atualizando o site Eu viria o hot dog lá, no number two, lá, tipo, uma criança branca, criada leite com pera em prédio Que nunca viveu o streetwear da vida mesmo, sabe, tipo, super julgando mesmo, não faço ideia de quem seja mas a Complex parece um menino que vai na Soldout aqui de São Paulo. Não sei se vocês já consumiram a Soldout. Aquele vídeo que viralizou dos 300 dólares lá, Para mim é... Quanto
2: custa seu outfit?
1: Quanto custa seu outfit? Foi numa festa, numa festa da sold Out aqui em São Paulo, né? Para mim é, é ele, assim, a banda Complex, assim... E aí, eu fico pensando, né, a falta de pluralidade, talvez por trás das câmeras. A gente está aqui elogiando a diversidade de personagens, e o Chancelo deixa muito claro que é muito importante isso, você ter pessoas sendo representadas de fato. Só que eu talvez acho que por trás das câmeras, por trás ali de uma criação de roteiro, a gente não tinha essa pluralidade de pessoas pensando, e aí não conseguiam aprofundar, ou não acharam necessário se aprofundar nesses assuntos, que espaço, dinheiro talvez, né, ali tivesse.
2: A real é que assim, até o terceiro episódio, vamos colocar assim, é uma série de seis episódios, de meia hora cada um. Beleza? Duas horas e meia, você mata a série. Até o terceiro episódio, a série caminha bem. Ela te joga coisas muito legais, ela te joga é, é, a cultura de rua, ela te joga é, a questão da mulher na cena, ela te joga pontos que são muito interessantes. Mas a hora que você passa do terceiro episódio, que começa aquele rolé, Hong Kong, galera, beleza, é uma rua super conhecida do mundo relacionada ao tênis. Meu irmão, por que não foi Nova York? Por que foi Hong Kong? Não faz sentido. Aí a série se perde para mim. E aí ela se perde de um jeito que não tem volta. Sabe? O que mitou a série, aí a gente falando da construção de roteiro. É tipo assim, é o que ela te joga no início, o que ela te entrega no meio e a merda que é o final, entendeu? Você partiu pro quarto episódio, quarto, quinto episódio, acho que até o terceiro mesmo, que é o, se eu não não me engano, é esse episódio que é o que é na casa do do apresentador. E você fica assim, com uma piada merda, entendeu? E e que você vira e fala assim, caraca, velho, como como é que você condiciona isso? Como é que você valoriza essa série? Sendo que até o terceiro episódio ela te joga um tanto de coisa legal, não segue com nada e vem com uma história bosta em Hong Kong.
1: Então,
0: Cadê? É Cadê o mais...
2: sentido? Cadê o sentido? Eu
0: que eu, eu, eu até um passo atrás antes de ficar ruim. Eu acho que, que o pior não é nem a, a partir do momento que que eles vão para um outro, um outro país, etc. Cara, eu sou super tranquilo com isso, a partir, é, a partir do momento que você me conte uma história, que isso faça conexão, tá? É, isso, é, para mim, é zero problemas. Mas o meu problema funda-
2: fundamental... oi Gabriel, um voo de Los Angeles para Hong Kong para você passar um final de semana, meu irmão, Não é é aquele (risos) tempo que eles colocaram nem aqui, nem em Hong Kong.
0: Se eu for pegar pegar no pé de verossimilhança da série, aí a gente não vai ter nem episódio pra discutir. Mas, enfim, eu tô usando essa minha suspensão de descrença pra fazer a história andar. Uma coisa que eu não consigo deixar passar é, de novo, motivação. A gente chega nesse arco dos personagens indo até Hong Kong simplesmente porque o roteirista quis... É, é, não, não tem. se você conectar os pontos um a, um a um que eles mesmo falam durante os episódios, os personagens falam não faz sentido não faz sentido o Devin continuar acreditando no Bob vez depois vez em nenhum momento o cara só vacila em todos os episódios todos, todos os episódios e não existe. E aí pode ser uma série de motivos, tá? Pode ser falta de, de aprofundamento desses dois personagens e da relação que eles tinham lá atrás. Assim, se você te, é, é, tem uma relação muito bem construída, eu vou, eu vou usar o um exemplo aqui da Singhalia. Se nós não conhecemos, a, a, no caso deles, há possivelmente mais de 5 anos, né? Porque tem 5 anos do último contato deles, então acredito que mais de 5 anos deles se conhecem. Então vamos dizer 6. Eu conheço a Singhalia há mais de 6 anos. E durante esses seis anos que a gente se conhece, a gente criou um laço em que nós, né? poxa, nós somos amigos e passamos por roubada e por felicidade juntos e tudo isso é é, é exposto pra mim. Ah, Beleza, eles têm uma relação forte. Eu consigo acreditar que por mais que o outro cara vacile, né? por mais que a Sindalê vacile ou eu vacile com ela, a gente tem um background ali. A gente né, consegue se perdoar. Isso em nenhum momento é explícito na série. E depois é, de novo, né, vez depois vez que o Bob vacila, o Devin continua acreditando no próximo passo dele. Não, mas agora eu vou consertar, mas agora eu vou consertar, mas agora... Cara, você não tem motivação para acreditar nesse personagem, você, essa é, é, é uma coisa que... Mas, de novo, eles precisam chegar em Hong Kong, eles precisam ser salvos lá pelo, pelo Jason Statham, é, eles precisam, porque o roteirista quis... Então, pra, pra fazer a história chegar ali, beleza, eu vou fazer, então, vou escrever aqui, então, que o Devin vai seguir o Bob por mais uma roubada, porque sim... Peraí que eu vou me seguir numa roubada lá em
2: Hong Kong, Tá. É, cara...
1: Porque tem sim, exa- e é, ele, é. ele fala assim, eu vou voltar segunda-feira, eu preciso voltar segunda-feira antes da que a minha esposa chegue. É, é, é absurdo, quando a gente para pra pegar esses detalhes, é. também é absurdo. Não, eu ia dizer que tem um detalhe interessante, que talvez... É, que foi uma piadinha também, né? Que a Christine, a esposa do... Ela fica furiosa quando desconfia que o Dev está traindo ela, quando ela vê um cartão com coraçõezinhos e ela vai atrás da gerente da loja lá para poder saber o que está acontecendo. E aí rola aquela cena, né? Dela super raivosa ali e tudo mais. Ok, ponto. E aí a gerente chama ela para poder dar talvez a sensação que o Deve tem de dar caça ao tesouro sobre algo, né? E isso, isso eu achei interessante, porque no final a gente percebe que ela fica com a bolsa. Então, falando em família, né? A gente fala de uma mulher que ali não compreende muito o gosto do Deve, mas entende ele, porque são casal, casados e tudo mais. E aí, com ela, a gente da tá loja mostrando esse essa adrenalina que dá de você conseguir por meios de contatos e e busca um valor mais barato ou um valor diferente ali, essa busca de você passar por um local e levar, e aí você troca, então ela levou a maconha para o cara e conseguiu a bolsa. E aí teve uma hora que ela não entendeu, ela achou que essa caça toda era para ela ganhar a bolsa, e no fim não, ela para comprar a bolsa, e é muito disso, às vezes as pessoas ficam... Meu Deus, consegui, ganhei o sorteio. É, ganhei o sorteio para comprar o tênis.
0: Direito de gastar 800 reais
2: agora, vai lá.
1: não acho... que entender que o fez isso Mas é, mostrou
2: isso é. Eu Mas isso eu achei muito legal Que assim, cara, mostra que coleção de tênis É igual coleção de baleia de gude Que é igual coleção de álbum de figurinha Que é igual coleção de bolsa, que é igual coleção é, de, de sapato Exato,
1: é um típico é, dava, dava pra virar. Quando a série foi mostrada Eu achei que fosse uma série de documentário Que fosse, eu não achei Que fosse ser um Um roteiro, uma narrativa, né Eu achei que fosse ser um documentário que mostrasse o universo e tudo mais. E aí seria digno de um um momento do canal History, por exemplo, que tem aquele Caçadores de Relíquias, sabe? Então, assim, é apenas um um momento de de colecionadores, né? Como outras pessoas colecionam, como o Pico falou. Tem pessoas que colecionam bolinhas de gus, tem pessoas que colecionam, sei lá... Controle joystick de videogame, enfim. Cada um tem o o seu vício, o seu momento de colecionar ali as coisas. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um, cada um. Dinheiro não tá gastando como quiser. E aí essa série mostra isso, né? Porque depois a Christine, ela encontra qual é o momento de colecionar dela. Que ela gosta de bolsas. Do mesmo jeito que o Dev gosta de tênis. E aí, possivelmente, ela vai entender melhor a relação do deve com o tênis e na minha cabeça que eu voei depois que encerrou ela poderia ali ele poderia voltar pro game né poderia voltar para a vida dele de, de gostar de tênis consumir tudo mais e ela desenvolver as habilidades dela no de bolsas essa
0: parte que você está tá citando sendo assim, ali como né a parte da tua argumentação é, para mim, é de novo mais uma oportunidade desperdiçada da série em que ela faz. tenta explicar. É, acho que eles explicam sim, até para ser é, é, justo, assim, eles explicam sim, mas de novo, superficialmente. É a sensação que eles chamam lá do aceno, né? O nod, né? Quando você vê alguém na rua e, e aí novamente trazendo a conversa que a própria Sindalito também já trouxe, que é: a gente faz contato primeiro com o tênis e depois com os olhos das pessoas quando tá na rua, né? Em outros ambientes, é de, de você ter esse aceno de cabeça é, como um ato de reconhecimento, é. É um um símbolo, né, de automaticamente de saudação e de respeito, e cara, eu, eu sei, eu sei quem você é um pouco, sabe? Eu sei que esse a Force One no seu pé, ele significa alguma coisa pra você, e você sabe que eu sei também. Então, eles tentam passar essa... essa, esse reconhecimento, enfim, esse gesto que eu eu muitas vezes já fiz e e já recebi também, e eles passam Só que, de novo, eles passam super correndo, né? E aí também, corroborando a minha minha expectativa, a minha expectativa também era de que essa série fosse ser algo um pouco mais documental e eu não me oponho ao fato de ter sido uma, uma história... É uma ficção, não me oponho Mas a minha expectativa era assim Era que ela fosse um pouco mais é, documental Mas aí assim, de novo, isso é um problema meu Porque a expectativa era meu, né não é o um problema da série A expectativa é um problema meu e eu tenho que lidar com ele Mas eu tinha expectativa como nerd né e nerd de tênis Eu esperava ter um pouco mais é, é, um aspecto
2: documental Do que uma, uma narrativa mais ficcional e é, é muito isso que a gente falou em relação à série ela é uma série que, no final das contas, ela caminha bem e termina muito mal. E, cara, você não tem um, um final da história, né? Porque, beleza, eles chegaram atrás do tênis que eles queriam, que eles poderiam ter colocado um tênis real e colocaram um tênis fictício, que é um ponto muito ruim para mim pra também. E, cara, no final das contas, você fica assim, e aí? Que merda é essa? Saca? Então, não faz sentido nenhum. No final, toda aquela construção de você ter aquele... ter aquele grail na mão... Tem é aquele tênis na mão, ele é totalmente desconstruído assim: cara, beleza, eu já tenho cinco desse aí já. Segue o jogo e se ferra com esse tênis na mão. E o cara não tem nenhum sentimento com o tênis. O Bob, né? Já não, é, não era um tênis que ele falava que ah, eu quero esse tênis, não. E tal, e no final das contas, tudo que é construído acaba sendo desconstruído e jogado no lixo. E aí, pra mim, é o pior momento da série, é quando chega a esse ponto que é, cara. É, no final nada importa sabe eu o que importa é muito mais a questão da bolsa no final a bolsa lá ele perguntando mas quanto custou isso para mim foi muito mais legal do que o tênis, eles conseguirem, conseguirem o grade deles em si, entendeu? É, gente, acho
0: que a gente passou por, um, passou por tudo, né, assim, da série, a gente não vai passar, né, o episódio episódio, até porque eu acho que perde um pouco o ritmo é, do nosso próprio episódio, eu acho que foi a, a conversa, ela seguiu de uma maneira mais orgânica, a gente foi e voltou em alguns momentos, mas acho que passamos... É... Por todos os pontos, as principais da série, né? Os pontos altos e os pontos baixos também. Então, eu queria né, aproveitar e agradecer mais uma vez a, a presença desses meus dois companheiros aqui que toparam essa. esse episódio, falar com a gente, tanto o Pig quanto a Sindalê, e queria deixar esse espaço, esse momento aqui de despedida para que eles façam as as despedidas deles e onde a a gente consegue consumir o trabalho deles e consumir o o conteúdo que eles produzem também. Então, a Sindalê, Pig, fique à vontade para dar as suas palavrinhas
1: finais. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, Gabriel, foi um prazer também conhecer o Pique, que eu não conhecia, já vou seguir ele em todos os lugares das redes sociais, né? então essa frase fica creepy, né? Eu vou seguir ele em todos os lugares. Mas muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer vir aqui falar de tênis, né? E a série, vocês vão, vão ver que a gente... Martelou muitas vezes ela, mas no fim é levinha, para quem não quer nada cabeçudo, vale a pena também assistir, super dá para terminar. Como eu falei no começo, eu também faço parte de um podcast do audiovisual. Então, quem gosta de produções, filmes, séries, tudo que a gente. Tudo que for envolvido sobre audiovisual, a gente comenta no podcast sem nome, porém preto. O Instagram é arroba porém preto. Sigam lá. E o meu é arroba Então, quem estiver ouvindo vai conseguir também me acompanhar nessas redes. E é isso, agradeço mais uma vez, Gabriel. Muito obrigada pelo convite.
2: Beleza. Primeiramente, muito obrigado, Gabriel, de novo, pelo convite, por estar presente aqui no Scizvan. Para mim, é um dos melhores podcasts aí da cena e que tem agregado bastante para mim e também para as pessoas que escutam com certeza né é, também foi um prazer é, te conhecer Cindy muito obrigado por tudo vamos conversar muito mais foi bem legal e deixando aqui as minhas redes sociais é, são só duas então é facinho é sneakers do Pig tanto no Instagram quanto no no YouTube né é, no Instagram é aquela aquele aquele básico foto de outfit falar besteira no Stories e por aí vai, e no Instagram e no YouTube eu jogo lá a minha posição sobre várias coisas, faço alguns reviews, conto um pouco de história e segue o jogo, mas é isso aí, muito obrigado, me segue lá e qualquer dúvida é só chamar no direct, mandar uma mensagem que a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e até. Até a próxima, Gabriel. Valeu. E
0: é isso, galera. A gente chegou ao fim de mais um episódio. e Eu queria agradecer agora a todos vocês que assinam, curtem, compartilham, site ou onde quer que você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios. Deixa o seu feedback cinco estrelas e mais importante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e faz a nossa comunidade crescer um pouco mais. Não esqueça de passar no Instagram para ver o material complementar do episódio, onde a gente vai ter além das imagens os links tanto da Cinderley quanto do Pig e Caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou até mesmo uma sugestão, me procura por Sizoncast no Twitter e no Instagram. Escreve assim, ó, S-I-Z-E-1-C-A-S-T. Se você for mais retró e quiser me mandar um e-mail, você me acha no contato arrobaSizeOnE.com.br e a gente se vê no próximo episódio. Até!